0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież zachęca, aby 17 października był dniem modlitwy i postu w intencji pokoju w Ziemi Świętej. Ojciec Święty podkreśla, że modlitwa i działalność charytatywna dają wolność. Święta Tereska z Lizie wskazuje na to, co najważniejsze w Kościele miłość i ufność w miłosierdzie Boże podkreśla Franciszek w opublikowanej dziś adhortacji apostolskiej. 15 października wita Państwa ksiądz Paweł Rytel Andrianik. Zapraszam na serwis informacyjny. Po modlitwie Anioł Pański papież zachęcił do włączenia się w inicjatywę Kościoła w Ziemi Świętej, aby 17 października był dniem modlitwy i postu w intencji pokoju właśnie w Ziemi Świętej. Zaapelował o uwolnienie zakładników przetrzymywanych w gazie i o korytarze humanitarne. Z wielkim bólem śledzę to, co się dzieje w Izraelu i Palestynie. Ponawiam apel o uwolnienie zakładników i z mocą proszę, aby dzieci, chorzy, starsi, kobiety i wszyscy cywile nie byli ofiarami konfliktu. Niech będą respektowane prawa humanitarne, szczególnie w gazie. Proszę, aby nie przelewać dalej niewinnej krwi ani w Ziemi Świętej, ani w Ukrainie, ani w żadnym innym miejscu. Wystarczy. Wojny są zawsze porażką. Zawsze. Modlitwa jest siłą cichą i świętą, aby przeciwstawić się diabelskiej sile nienawiści, terroryzmu, wojny. Zapraszam wszystkich wierzących do zjednoczenia się z Kościołem w Ziemi Świętej i do poświęcenia przyszłego wtorku modlitwie i postowi.
2: A la
1: Chrześcijanie w Syrii przyłączą się do ogłoszonego przez katolickich biskupów Ziemi Świętej dnia postu i modlitwy w intencji pokoju. Zapewnia o tym w rozmowie z agencją Fides biskup Munir Sakkal, wikariusz generalny syryjsko-katolickiej eparchii Aleppo. Specjalny dzień modlitwy o zakończenie konfliktu między Izraelczykami i Palestyńczykami został wyznaczony na przyszły wtorek. Patriarcha Jerozolimy zaapelował o przeprowadzenie tego dnia adoracji Najświętszego Sakramentu i odmawianie różańca w intencji pokoju.
0: Syryjski biskup zapewnia, że mieszkańcy jego kraju dobrze rozumieją cierpienia mieszkańców Ziemi Świętej. Naród syryjski, doświadczony przez lata wojny, głęboko rozumie problemy, trudy, cierpienia z rozpaczonej ludności cywilnej w Palestynie, precyzuje biskup Sakal. Dodaje, że Syryjczycy ze smutkiem obserwują narastanie nowej wojny na Bliskim Wschodzie i z wielkim niepokojem rozważają ryzyko rozszerzenia tego konfliktu na cały region. Przyznaje, że ze względu na trudną sytuację w Syrii, nie można tam organizować pomocy humanitarnej dla mieszkańców Ziemi Świętej. Zapewnia jednak o głębokiej jedności duchowej i żarliwej modlitwie do Boga, który, jak podkreśla, może odmienić i nawrócić serce człowieka.
1: Bóg przygotowuje dla nas ucztę, abyśmy byli w jedności z Nim i między sobą. Ale uczta weselna wymaga czasu i zaangażowania z naszej strony. Wymaga odpowiedzi tak podkreślił papież Franciszek podczas modlitwy aniołpański, komentując czytany dziś w kościołach fragment Ewangelii o Królu, który przygotowuje ucztę weselną dla swojego syna. Franciszek zwrócił uwagę na rodzaj relacji, który Bóg oferuje. Taki rodzaj relacji oferuje nam ojciec. Wzywa nas, abyśmy z Nim byli, pozostawiając nam możliwość przyjęcia zaproszenia lub nie. Nie oferuje nam relacji poddaństwa, lecz ojcostwa i synostwa, które jest koniecznie uwarunkowane naszą dobrowolną zgodą. Święty Augustyn używa w tym względzie bardzo pięknego wyrażenia, mówiąc, Bóg stworzył Cię bez Ciebie ale nie zbawi Cię bez Ciebie. I z pewnością nie dlatego, że nie ma takiej zdolności, jest wszechmocny, ale dlatego, że będąc miłością, w pełni szanuje naszą wolność. Bóg proponuje siebie. Nigdy się nie narzuca. Papież wskazuje, że msza święta, słuchanie słowa, modlitwa oraz działalność charytatywna wyzwalają człowieka.
2: non ci
1: Często lekceważymy Boże zaproszenie Ponieważ chcemy myśleć o własnych sprawach Często walczymy, żeby mieć swój własny czas wolny Ale dzisiaj Jezus zaprasza nas Abyśmy znaleźli czas, który nas wyzwala Czas poświęcony Bogu Który przynosi ulgę i leczy nasze serca, który zwiększa w nas pokój, zaufanie i radość, który zbawia nas od zła, samotności i utraty sensu. Warto o to się starać, by dobrze być z Panem, uczynić Jemu miejsce. Gdzie? We mszy świętej, w słuchaniu słowa, w modlitwie, a także w działalności charytatywnej, ponieważ pomagając tym, którzy są słabi lub ubodzy, dotrzymując towarzystwa tym, którzy są samotni, słuchając tych, którzy proszą o uwagę, Pocieszając tych, którzy cierpią, jesteśmy z Panem, który obecny jest w potrzebujących, ale wielu myśli, że te rzeczy są traceniem czasu i zamykają się w swoim prywatnym świecie. I to jest smutne. Adhortacja apostolska papieża Franciszka, zatytułowana Sela Confiance, to jest ufność, opublikowana została w 150. rocznicę narodzin świętej Teresy od dzieciątka Jezus. Dziś przykład jej małej drogi zachęca do wiary w nieskończoną miłość Boga i do tego, by przeżywać spotkanie z Chrystusem, otwierając się na innych. W sercu Kościoła, mojej matki, będę miłością, pisała mała Tereska. Franciszek w swojej adhortacji dotyka sedna duchowości świętej Tereski, owej małej drogi, zwanej także drogą dzieciństwa duchowego. Dla świętej Tereski tym, co ma prawdziwe znaczenie jest działanie Boga, Jego łaska, a nie osobiste zasługi, ponieważ to On uświęca. Papież pisze więc, że najwłaściwszą postawą jest pokładanie ufności serca poza nami samymi nieskończonej miłości tego Boga, który kocha bez granic i który wszystko ofiarował w krzyżu Jezusa. Misja cyfrowa jest nie tylko narzędziem do prowadzenia ewangelizacji, ale jest przestrzenią, terytorium, nowym światem dla Kościoła, komunii i ewangelizacji. Jest idealnym terenem dla synodalnego Kościoła misyjnego, w którym wszyscy ochrzczeni przyjmują współodpowiedzialność za ewangelizację podkreślają uczestnicy synodu digitalnego. Mówią oni, że w internecie jest bardzo wielu braci i sióstr, którzy tęsknią zagłoszeniem Ewangelii. Jest wielu potrzebujących nadziei, potrzebujących uzdrowienia swoich ran, potrzebujących ręki, potrzebujących Boga. José Manuel González, przedstawiciel synodu digitalnego, podkreśla, że internet daje możliwość dotarcia do ludzi, którzy są daleko od Boga i Kościoła.
3: La reflexión pastoral que publicó el Dicasterio de la Comunicación sobre las Redes en mayo de este año w dokumencie Dekasterii spraw Komunikacji pod tytułem Ku pełnej obecności refleksja duszpasterska na temat zaangażowania w media społecznościowe bardzo dobrze przeanalizowano sieci społecznościowe, algorytmy, które warunkują i filtrują sieci dla korzyści finansowych. Jak wszyscy misjonarze musimy wiedzieć, gdzie są pułapki i sztuczki, ale tym co prowadzi nas na to terytorium jest ten sam duch, który poprzez ten synod zaprasza nas do podjęcia misji w tej nowej Galilei. Jest to pokorne słuchanie, towarzyszenie i dialog, a także dobra znajomość skarbu naszej wiary, które pozwalają nam wejść w dialog z ludnością, która jest trudna do przyjęcia, dialog z ludnością, którą trudno dostrzec w kościołach. Dialog z ludnością, którą trudno dostrzec w kościołach. Są to ludzie w wieku od 18 do 40 lat, 30% niewierzących. Są to ci, którzy wierzą bez przynależności, wyalienowani i knowns, jak mówią po angielsku. Są to ci, którzy opuścili kościół. Są to ci, którzy opuścili Kościół z powodu dyskryminacji, albo byli znudzeni naszymi kazaniami, albo nie rozumieli naszego języka, a może nigdy nie postawili stopy w Kościele, ale wciąż szukają. Większość czasu, większość czasu, sp... większość czasu spędzają w sieci, ponieważ tam są częściowo ukryci. Anonimowość pozwoliła im pokonać wstyd i dystans lub po prostu móc zadawać pytania. Nawiązanie z nimi dialogu wymaga czasu, cierpliwości i dłużej. Dużo miłości.
1: Od tego tygodnia jednym z pierwszych eksponatów, jakie podziwiają odwiedzający Muzea Watykańskie jest Łódź Piotrowa. Długa na 9 metrów i szeroka na ponad 2 metry jest wierną repliką Łodzi znalezionej przed prawie 40 laty na dnie Morza Galilejskiego. Jak tłumaczy Barbara Jatta, dyrektor muzeów, ten obiekt ma głęboką wymowę symboliczną.
2: To było życzenie Ojca
0: Świętego, by ten podarunek został udostępniony jak największej liczbie osób. Tak nam powiedział. Naturalnie przyszło nam do głowy, aby umieścić go przy wejściu do Muzeów Watykańskich w miejscu, gdzie każdy mógłby go zobaczyć. Ulokowaliśmy tę łódź w ramach Drogi Morskiej, otwartej niedawno kolekcji zawierającej różne łodzie przesłane do papieży w ciągu kolejnych stuleci, która jest właśnie przy wejściu. To Łódź Łodzi, bo jest Łodzią Piotra. Mówi o naszych początkach, ale jest także symbolem Kościoła dzisiaj. Z jednej strony mówi o trudnościach, jakie napotykamy w naszym codziennym życiu, ale także przypomina o zapewnieniu, jakie w Ewangelii jest dane uczniom, aby pozostali spokojni, ponieważ w każdej sytuacji będą zbawieni w imię Pana. Jest to więc piękne przesłanie. Osobiście myślałam, że ustawienie łodzi przy wejściu to szaleństwo. Dziś mogę powiedzieć, że kiedy ją tam postawiono, zobaczywszy tę łódź o wymiarach 9 metrów na 2,5 metra z 8-metrowym masztem, stojącą na tle tej nowoczesnej spiralnej rampy przy naszym wejściu z 2000 roku, stwierdzam, że nie mogliśmy wybrać lepszego miejsca. Wszyscy jesteśmy więc bardzo zadowoleni. Zmęczeni tą trudną operacją, ale zadowoleni.
3: fatykaty, ma konten.
1: Papież Franciszek pogratulował rabinowi, profesorowi Abrahamowi Skurce tytułu doktora honoris causa katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jesteśmy naprawdę dwoma bliskimi przyjaciółmi podkreślił rabin. A papam!
0: Jan Paweł II do
4: Polaków w pierwszych dniach Pontyfikatu. Moi umiłowani bracia i siostry, pozwólcie, że wam podziękuję za te wszystkie lata mojego życia, studiów, kapłaństwa, biskupstwa. Skąd mogłem wiedzieć, że wszystkie one przygotują mnie do tego wezwania, które wypowiedział Chrystus w dniu 16 października 1978 roku w Kaplicy Sykstyńskiej. A jednak z perspektywy tego dnia muszę raz jeszcze popatrzeć na wszystkich, którzy mnie do Niego przygotowali, z pewnością nie wiedząc o tym. A więc moi ukochani rodzice od dawna nieżyjący i moja parafia wadowicka pod wezwaniem ofiarowania Matki Bożej i Szkoły Podstawowej Średnia i Uniwersytet Jagielloński i Wydział Teologiczny, i Seminarium Duchowne. A cóż powiedzieć o moim wielkim poprzedniku na stolicy świętego Stanisława, księciu kardynale Adamie Stefanie Sapiesze, i o wielkim arcybiskupie Wygnańcu, Eugeniuszu Baziaku, o biskupach, o kapłanach, o tylu żarliwych duszpasterzach, głębokich i znakomitych profesorach, wzorowych zakonnikach i zakonnicach, a cóż powiedzieć o tylu spotykanych przeze mnie w życiu ludziach świeckich, z różnych środowisk, o kolegach z ławy szkolnej, z lat uniwersyteckich i seminaryjnych, o robotnikach Solwaju, o intelektualistach, pisarzach, artystach, o ludziach różnych zawodów, o tylu małżeństwach, o młodzieży studiującej, o środowiskach apostolskich, oazowych o tylu chłopcach i dziewczętach szukających sensu życia z Ewangelią w ręku, a nieraz także trafiających na drogę powołania kapłańskiego czy zakonnego.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.